0: Então é isso aí pessoal, bem-vindos aí ao canal Gap Filosófico E hoje eu vou retomar uma questão que eu tinha até postado em formato podcast Nosso podcast lá no Spotify, né? você pode buscar lá se você tiver interesse Gap Filosófico Que tem conteúdos de alguns canais para nossos parceiros aqui Os canais principais, eu peço logo que de antemão você se inscreva neles o leitor subversivo e o ABLA 345, né? tem postado sobre a questão, sobre a abordagem da Kelly Oliver, que é uma comentadora do Nietzsche, né? acerca do lugar do feminino ou da mulher dentro da obra de Friedrich Nietzsche. Né? Então a questão é a seguinte: né? é. Esse áudio que eu tinha postado lá no Spotify Foi mais ou menos sobre uma uma orientação né, De possibilidade de desenvolvimento de projeto acadêmico O áudio ficou um pouco ruim porque ficou com algumas interferências Então eu vou recomentar esse trecho aqui daquele Oliver Sobre algumas especificidades Da questão da interpretação da figura do feminino sobre Dith, Que não recai apenas... Apenas modo de falar, né? Porque o feminino, principalmente em relação a Nietzsche, desdobra-se acerca de uma série de, de minúcias e especificidades que nem o texto daquela Oliver consegue dar conta e nem eu conseguiria dar conta aqui, né? Mas vamos dialogar com o texto, explicitando algumas problemáticas, inclusive no que concerne ao desdobramento da hermenêutica, digamos assim, hegemônica, que se debruça mediante a questão acadêmica em Nietzsche, por exemplo. Então peço de antemão, se você está assistindo isso aqui ao vivo agora né é, o nosso Pix está aí na tela, se quiser colaborar de alguma forma, é importante que você colabore né? o Pix está aí na tela, ou se tornar membro do nosso canal no Youtube logo abaixo aí na descrição, você pode se tornar membro e assim você colabora não só com o canal, mas com todas as pautas que é, desdobram-se a partir aqui do canal né? Então é isso, né? vamos explorar um pouco o texto, A, o título do texto, né, desse trecho do texto começa assim A sabedoria de Nietzsche é uma adaga através do coração, e aí citando né, é, alguns trechos da obra do Nietzsche, né, especificamente esse trecho aqui através daquela ela pinça e diz assim seria capaz de nos cativar ou como dizem de nos acorrentar uma mulher a quem não acreditasse mas saber usar habilmente a adaga qualquer tipo de adaga contra nós em determinadas circunstâncias ou contra si mesma o que num certo caso pode ser a vingança mais severa a vingança chinesa Nietzsche H é a ciência isso aqui remete na verdade no um dobramento você vai poder observar aqui acerca, na verdade, de um, de um trecho de Assim Falou Zaratustra, na verdade, né, que está na terceira dissertação da Genealogia da Moral, que é muito discutido e discutível sobre se o Nietzsche está proferindo seus tons de misoginia ou não. Né? e É o que ele abre, na verdade, a terceira dissertação da Genealogia da Moral, né, quando ele diz assim, descuidados ombeiteiros, violentos, assim nos quer a sabedoria, ela é uma mulher, ela ama somente um guerreiro, assim falou Zaratustra E a partir daí ele começa a fazer uma série de reflexões sobre os processos críticos das utilizações mistificadas Vou chamar aqui né, dos ideais ascéticos né? A partir dessa reflexão E a Oliver vai poder explorar isso aqui a gente vai poder dialogar com o texto dela acerca dessa questão então ela diz assim, como Freud, Nietzsche, a sua maneira, abre a discussão sobre a representação do outro e ainda fecha a possibilidade de representar o outro feminino. Ele abre a possibilidade de interpretar de outra forma, mas exclui a mulher do processo de interpretação. E aí ela diz ainda assim, como exemplo, lerei sobre a genealogia da moral como um apelo a um tipo de leitura e escrita que envolve numa interpretação feminina ativa que não seja produto da racionalidade filosófica tradicional. Segundo ela, Nietzsche descreve um processo de leitura e escrita que alude a uma sensualidade e uma corporeidade. No entanto, para Nietzsche, assim como para Freud, o corpo do qual surge a própria leitura e a escrita, segundo a interpretação da Kelly Oliver, é sempre um corpo masculino. Assim como a perspectiva freudiana a escrita de Nietzsche negaria qualquer lugar à mulher ou ao feminino Isso é uma coisa é, interessante de ser ressaltada Porque ela sempre está oscilando entre a, a denotação do feminino e a denotação no que concerne à mulher E, e, e ela não parece definir bem essas especificidades né, dentro desse contexto né? É uma característica do texto, né? E aí, ela completa, né? exceto como objetos. Como veremos, isto é evidenciado por todas as tentativas, segundo ela necessariamente estranhas, de responder à pergunta: como mulher? Como posso ler o texto de Nietzsche, segundo aquele olha É lógico que tem essa questão do feminino e da mulher dentro do contexto de interesse daquele hora vai também no que concerne o meu interesse mas isso tem um desdobramento hermenêutico interessante também sobre como a leitura sobre o Nietzsche ela é uma leitura contraditoriamente apesar de que na verdade a, a partir da abordagem que a, que a Kelly Oliver faz aqui no texto dá para entender sobre essas bases, eu acho que é uma base extremamente válida para entender porque a leitura no Nietzsche ela é unilateralizada e era isso que eu ia dizer inicialmente né? O é, porquê a filosofia Nietzscheanda, apesar de um potencial, como nós cansamos de dizer aqui, né, uma potencialidade enquanto ferramenta, o próprio Foucault faz essa, essa espécie de utilização, inclusive dentro dos seus aspectos de, 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 uma, de, uma, de uma crítica radical ao, ao seu afastamento aos processos dialéticos demasiadamente, digamos assim... Hegelianos, né? porque inevitavelmente o Foucault vai ser influenciado pela sua formação dialética e aí vai entender posteriormente que é o Nietzsche que vai é, digamos assim criticar um pouco essa perspectiva dialética da negatividade, né? do ressurgimento do desdobramento é, material, social subjetivo e objetivo para além dessas modulações demarcadas pela negatividade dialética hegeliana principalmente dentro da tradição interpretativa francesa, a qual Foucault passou pela pela sua formação e inevitavelmente ainda continuou, de certa maneira, mesmo enquanto um, um herdeiro da perspectiva filosófica nietzscheana, continua ainda influenciado por ela, a questão que se coloca em xeque aqui acerca do lugar do feminino é que o feminino, desde as obras consideradas assim, é, não oficiais, no sentido de, de, de um, de um debruçar-se sobre um estudo mais aprofundado. Né? É, nas obras oficiais de Platão, por exemplo, o feminino em alguns momentos parece denotar uma espécie de, de zona de perturbação. Inclusive dentro das próprias obras oficiais de Platão, segundo algumas interpretações, por exemplo a de Derrida, que é bastante criticada nesse livro, o nome desse livro aqui, na, da Kelly Oliver, é o Womanizing Nietzsche, algo como na tradução, analogamente poderia ser traduzido como Mulherizando Nietzsche, né, ou Interpretando Nietzsche Através de um Olhar Feminino Mais Aprofundado, né. Hum. É, o Derrida também é bastante criticado porque, o, o, é, segundo a Kelly Oliver tá, e ela dialogando com outros pensadores importantes, de é, ligará, inclusive lá no começo do canal trouxe uma reflexão acerca do feminino e a misoginia e na verdade os movimentos feministas e esse lugar contraditório na obra do Nietzsche nessa relação co os contraditória que o Nietzsche tinha com o femininos, com os movimentos feministas, da época dele né, que tem uma característica assim, hegemonicamente liberal e etc, como em alguns momentos apresentavam algumas contradições acerca dessa potencialidade de disrupção Nietzscheana e, algumas, e alguns apregoamentos da, da, da filosofia Nietzscheana, na verdade, com, com a própria filosofia tradicional que ele vislumbrava a combater, apesar disso não ser uma grande novidade, porque Nietzsche também se valia dos seus adversários como já já citou em vários trechos de suas obras, né? mas não é essa questão aqui. A questão aqui é como, ah, por muitas vezes em centros acadêmicos muito hegemônicos acerca da, da, da pesquisa em Nietzsche, né? e você pode é, inferir que centros são esses, a interpretação nietzscheana, ou o lugar da perspectiva do feminino em, acerca do, 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 da pesquisa nietzscheana é muito, digamos assim, determinado por uma visão unilateralizada e por, muitas vezes, uma, 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 um negligenciamento né, de um de um mais profundo sobre isso. Né. E eu acho que aquela Kelly Oliver apresenta algumas questões interessantíssimas sobre o Nietzsche, sobre o porquê dessa unilateralidade da, 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 a, da metodologia, entre aspas, hermenêutica sobre a obra do Nietzsche e porquê e ela apresenta alguns comentadores interessantes, alguns comentadores respeitados e de, 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 dialoga com eles acerca dessa questão, né? E aí ela vai citar justamente a questão do terceiro, o que abre o terceiro ensaio, né? E sobre a genealogia da moral, com a aforismo de Assim Falou Zaratustra, que eu disse aqui no início, né? Despreocupado, zombeteiro, violento, assim, a sabedoria nos quer, ela é uma mulher e ama sempre apenas um guerreiro. E aí ela se pergunta, qual é a relação entre o guerreiro de Nietzsche, a mulher e a sabedoria? Provocativamente, Nietzsche sugere que esta foreja faz parte de uma lição de leitura. Não podemos aprender, entretanto, a lição de Nietzsche na leitura, ao menos que exploremos a relação entre guerreiro e a mulher e a sabedoria. Isso aqui é bem interessante, né? Já que é muito pouco explorado dessa maneira, né? Eu acho que, ah, pelo menos até onde a minha a minha alcançou, acho que a primeira pessoa que faz isso é de maneira a, a deslocar realmente é fazer o próprio Nietzsche sangrar. Como disseram alguns pesquisadores em Nietzsche Não sei se foi Foucault, Deleuze, algum deles É preciso fazer o texto gemer né? é, é preciso, digamos assim, se apropriar do autor né? Então, prosseguindo né? é, Ele diz assim ela diz assim, no prefácio de sobre a genealogia da moral, Nietzsche afirma que o terceiro ensaio é uma interpretação do aforismo de Zaratustra. A conexão entre o terceiro ensaio e o próprio aforismo, entretanto, está longe de ser óbvia. No prefácio, Nietzsche sugere que está nos dando uma lição sobre a leitura como arte. Leitura como arte interpreta o eu que é como esse processo dissolutivo material imanente entre inflação e declínio. Né, que inclusive fez parte da minha apresentação não coloco sobre Sartre que está disponível aí no canal né? é, que explora um pouco né, de um diálogo acerca do ato de musicar especificamente em questão do instrumento piano que tanto Sartre como Nietzsche comungavam e a relação de ambos mais especificamente na verdade a relação de Nietzsche com Wagner e como Sartre satiriza essa questão e como o lugar da música está circunscrito nesse processo de subjetivação e objetivação sempre centrado dentro das delimitações epocais na qual aquela figura se circunscreve aí Hegel se faz presente mais uma vez, né, inevitavelmente então, ela diz assim como sempre Nietzsche, e aí a arte estaria para para contexto dentro dessa espécie de dissolução apesar do Nietzsche utilizar esse termo dissolução como algo é, desvirtuado como algo de menor valor, de solução para mim é uma espécie de, utilizo aqui no sentido de reelaboração né? de desconstrução e recolocação né? então ela diz e prossegue, como sempre Nietzsche deixa seu leitor a aprender a lição da maneira mais difícil, ocupando o lugar do guerreiro, ao violentar o texto e a fim de criar alguma conexão entre o próprio aforismo e o aparente tema do terceiro ensaio que trabalha a questão dos ideais asséticos. O título do terceiro ensaio, que é Qual é o significado dos ideais asséticos? Uma pergunta que Nietzsche faz repetidamente ao longo do ensaio. Né? E, segundo ela, ele não repete a pergunta para enfatizar alguma característica particular do ideal assético. Ao invés disso, ele repete a pergunta para enfatizar um estilo particular de leitura o processo genealógico que diagnosticaria o significado de vários sintomas culturais. O terceiro ensaio trataria, na verdade, tanto do significado é, de, 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 de ideais asséticos, né, quanto um, segundo aquele Kelly Oliver, serviria como um pretexto para uma espécie de performance da leitura como interpretação Da leitura como arte, é algo análogo que eu já tenho acabado de dizer aqui né? Então, nesse sentido, o Nietzsche não estaria apenas lendo o significado dos desdobramentos dos ideais asséticos Nesse sentido, ele também estaria lendo o significado do próprio Aforejo de Zaratustra, seus desdobramentos e a sua análise do significado dos ideais asséticos, que se apresentaria como uma interpretação, uma exegese do Aforejo de Zaratustra. Mais do que isso, ele estaria lendo o sentido do próprio sentido, ou seja, o que significa perguntar sobre o sentido de, do ideal assético, o que significa fazer genealogia, e aqui um parênteses. Né, que eu abro para comentar essa questão porque eu acho que é importante. No final da segunda dissertação, a gente vai dizer que só um outro ideal pode tomar o lugar dos ideais, e assim sucessivamente. Né? Isso, de certa maneira, é coisa de imanência. Digamos assim. Porque por muitas vezes, quando se interpreta a Nietzsche muito rapidamente, quando se uh, se apropria muito rapidamente das abordagens de, que a gente faz. Parece, parece que alguns intérpretes, mesmo os intérpretes renomados, alguns deles, né, parecem, digamos assim, se debruçar sobre uma espécie de, de negação dos ideais ascéticos, um defrontar-se com os ideais ascéticos, como se, eles, como se o Nietzsche quisesse necessariamente, é, digamos assim, estirpar los né? Não. Na minha visão isso aí não é possível, além de que o que o que o que o que delimita no final das contas, vamos dizer assim, vamos ser espinosistas, né? um mau uso e um uso interessante é justamente o tipo de dosagem e acoplamento que esses ideais podem é, é, podem estar ou presentes, ou podem se relacionar, ou podem é, ser delimitados ou ou, ou podem ser acoplados ou, ou como eles podem ser reelaborados e aquele, a, que, se, a, que, a que posicionamento eles estariam a serviço em um sentido amplo né? então em alguma medida seremos acetas né? entretanto a utilização do acetismo que você faz pode em alguma medida ser potencializador ou se você é uma seta incurável né, pode ser algo demasiadamente adoecedor né? porque se o ideal é uma característica também, uma parte do ascetismo e o ideal enquanto ideal, ele tem uma espécie de reverberação virtual enquanto concretude né? o problema não é a questão do ideal, o problema é na verdade, é a estratificação do ideal como imobilidade assim como em uma outra escala, pode servir a questão dessa imobilidade para a circunscrição inequívoca dentro do ascetismo. E aí, fazer uma reflexão que justamente foi a partir do momento pelo qual eu entrei nesse texto, né, no áudio anterior lá no Spotify, né, no, 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 no podcast, a... Né? <risos> uh... Quando eu comecei a reflexão acerca do, do porquê, dentro de um aspecto interessante, né, existe uma comparação institucional, e aqui eu repito aqui, que a questão da institucionalidade em Nietzsche ela é muito mais, na minha interpretação, tá? ela pode ser utilizada de maneira muito mais abrangente, como por vezes é utilizado, inclusive dentro da própria tradição de pesquisa em Nietzsche que é justamente a, a diferença entre a questão da oscilação entre declínio e fraqueza o né, declínio né, em relação à fraqueza e à força dentro do processo institucional judaico-cristão e o processo de, é, de institucionalidade greco romana Quando eu falo de institucionalidade, eu estou falando de todos os processos que envolvem uma questão de, de cultura, um processo de culturalização, seja como se entende ciência, como se entende filosofia, como se entende é, é, processos formativos, educacionais, subjetivadores dentro de uma dada cultura, e é que envolve, inclusive, uma espécie de embate, ou conflito, ou diálogo amplo com o Platão, inevitavelmente não tem como você fugir disso né? e, e a interpretação de Eleusiana ela passa exatamente por aí né? defrontando-se com a perspectiva heideggeriana né? que é demarcada também pela negatividade né? É, debruçando-se sobre uma espécie de interpretação sobre Platão e o ponto de combate do Nietzsche em relação ao Platão, que na verdade estariam circunscritos à delimitação, à hierarquização da cópia em detrimento do simulacro E não exatamente contra a ideia, porque a ideia, segundo uma perspectiva hegeliana e também a perspectiva platônica É uma espécie de explicitação da própria materialidade Só que dentro da hierarquização entre cópia e simulacro se elege uma espécie de ontologia fixada E na interpretação de Deleuze em detrimento da de Heidegger, na verdade seria esse o ponto do Nietzsche né? Então, o que está em jogo aqui são os usos de força e fraqueza dentro de determinados processos institucionais e como eles são utilizados para demarcar, por exemplo, não que o Nietzsche faça isso de maneira radic radical no que concerne ao feminino, mas aquele Kelly a colocar isso em questão, vai estar tá se utilizando também, interpreto eu, interpreto eu disso como ferramenta, né? para questionar o próprio Nietzsche. Né? E a utilização que o próprio Nietzsche faz dessa... Dessa ferramenta genealógica, vamos dizer assim Isso desde o Nietzsche é, Se debruçando no que concerne as questões filológicas né? Porque vai ser justamente esse o tipo de afastamento Que o Nietzsche vai produzir referente aos filólogos tradicionais né? Mas em outro momento eu trago algo especificamente sobre isso né? Então é a unilateralização do método O método diz que está em constante ebulição perspectivada Esse é o fato né? O que é o perspectivismo? É a constante produção material que oscila entre e fraqueza, declínio né? do próprio método E como é que isso se relaciona com Hermenêutica? De modo análogo? Né? E aí vocês vão lembrar, o... quem assistiu, né? quem não assistiu, posso deixar indicado para assistir O vídeo que eu fiz sobre Gadamer, Hermenêutica e como o aspecto de colonização Ele se vale muito desse tradicionalismo, dessa espécie de fundacionismo no qual o próprio Nietzsche está circunscrito Inevitavelmente, né? como um alemão, como alguém produto de uma cultura eurocêntrica, como alguém cheio de preconceitos, como ele mesmo sabia disso, né? como todo e qualquer ser humano comum, circunscrito, moldado por uma cultura europeizada. Né? Mas nem por isso a gente pode também é, digamos assim, excluir totalmente a utilização interessante que se faz a partir de uma reflexão acerca da, da obra do Nietzsche, como estamos fazendo aqui, como aquele Kelly Oliver fez muito bem. né? Então, dito isto, né, o processo de institucionalização judaico-cristão em relação ao processo de institucionalização greco romana ele tem nuances. Apesar de, eu gosto sempre de ressaltar que a questão greco-romana, ela é um recorte que o, Nietzsche, o próprio Nietzsche faz e ele mesmo sabe que é uma espécie de idealização, tanto é que em outros momentos, creio eu, se não me falha a memória em seus fragmentos proposto mas ele diz é preciso superar também os gregos né? porque é um recorte é um recorte inspirado que o Nietzsche utiliza enquanto uma espécie de ideal mas que não pode perdurar é justamente a questão da besta loura também que aparece em outro momento da genealogia da moral mas não vou entrar nesses detalhes né? então vamos seguir aqui no no texto Então, o desdobramento do sentido que o Nietzsche busca, segundo aquele Oliver, é uma espécie de performance da dinâmica de leitura. O que significa? Pergunta Nietzsche. Pois este fato deve ser interpretado em si mesmo, ele simplesmente permanece ali. Estúpido por toda eternidade, como toda coisa em si. Referência a Kant, né? A incognoscibilidade da coisa em si, né? Para responder à pergunta O que significa temos que interpretar No entanto a pergunta O que significa o parafuso sobre o qual gira o próprio ideal ascético. Levando em consideração todas as questões que falei agora há pouco né? sobre a modulação dos ideais em detrimento da questão do ideal assético como intensificação desse processo E o ideal assético exige que a vida e o sofrimento tenham um sentido Qual é o significado? É a questão assética por excelência Nietzsche vira o ideal acético sobre si mesmo para perguntar qual é o significado dos ideais acéticos. É justamente por conta disso que no começo da terceira dissertação, ele vai fazer uma espécie de, de reflexão crítica acerca de que utilidade, por exemplo, tem em Wagner, o perdurar dos ideais acéticos em alguma medida ele parece estar fazendo algum tipo de elogio a determinadas delimitações corpóreas, o que parece estranho, costumeiramente, para quem interpreta o Nietzsche majoritariamente como uma espécie de de vitalista inequívoco idealista do corpo, né? Na verdade não, ele está colocando em questão todo tipo de estratificação, inclusive a estratificação corpórea. Na minha interpretação, e por conta disso ele inicia problematizando a questão do Wagner, parecendo fazer, inclusive, alguns elogios à questão da da, da, da de algumas características ascéticas bem no início do texto e, e vai explorando essas questões e posteriormente vai desdobrar acerca da da de Parsifal, de Wagner, né? É, e vai problematizar algumas questões, bem ao modo do Nietzsche, né? mas vai entrar nessa seara. Né? É, então ele pergunta qual é o significado de exigir algum significado. Né? É, então agora ela começa a colocar alguns comentadores, que é interessante esse diálogo. Né? Em Nietzsche é questão da interpretação, Alan Schrift, Sugere que Nietzsche use o significado não no sentido epistemológico de descobrir o verdadeiro referente ou a representação precisa de um estado de assuntos, mas sim no sentido psicogeneológico ou fisiopsicológico, como eu gosto de chamar. Né? De decifrar o significado que esses ideais têm como sintoma da saúde, ou seja, oscilação entre declínio e inflação do processo subjetivo em detrimento às suas... Afetações de objetividade dentro de um dado contexto perspectivado. Né? E aí, prosseguindo, né? e, tem como sintoma da saúde a doença da vontade de poder que o colocou como ideais. Porque temos que interpretar até mesmo a teoria do significado de Nietzsche. No entanto, o uso de significado por Nietzsche pode ser lido tanto no sentido epistemológico. De descobrir o verdadeiro referente. Essa questão de, de problematizar o uso epistemológico. É porque a questão da epistemologia está muito ligada justamente a esse sentido estratificado do que é epistemologia. Né? Mas se você for por outros referenciais epistemológicos, não tem problema nenhum você utilizar o termo epistemologia, apesar de ser um termo é, circunscrito dentro de uma perspectiva mais verdadeiramente fundacionista. Né? Mas assim. É... A epistemologia ela pode ter outras configurações que não essa espécie de teoria do conhecimento formulada, né, delimitada sobre si mesma como costumaeramente se compreende, né? Ah, tanto no, e aí prosseguindo no texto, né, Tanto no sentido epistemológico de descobrir o verdadeiro referente, a manobra a manobra retórica que o próprio Schrift faz quando afirma descobrir o verdadeiro referente do uso de significado por Nietzsche, e no sentido né, de decifrar os significados ideais. Depende de como lemos. E aí ela diz, ligaremos esses dois tipos de leituras aos dois tipos de moralidade que Nietzsche descreve em Genealogia da Moral. E ela diz que vai associar a descoberta do significado, do sentido epistemológico, a moralidade do escravo, e a descoberta do significado, do sentido físico-psicológico, a moralidade do sim, ou seja, uma maneira pujante de se interpretar, uma maneira afirmativa de se, de se interpretar, uma maneira criativa de se interpretar, e essa ideia de epistemologia subjacente a essas características estratificadoras que fica circunscrita dentro do ideal ascético no sentido de vontade de verdade, né? A estratificação da verdade como ligado à moralidade do servo, em Nietzsche, que é justamente a moral do ressentido, do intérprete, do exegeta, é, escravo da sua própria metodologia, digamos assim, né? e aí ela prossegue dizendo, poderemos dizer assim, como Nietzsche propõe uma moral ativa e uma moral reativa na genealogia, ele propõe uma leitura ativa e uma reativa, ele descreve a lógica da moralidade dos, do, dos servos como reativa imaginativamente reativa e a lógica da moralidade dos senhores como ativa. Ao contrário do servo, o senhor afirma diretamente, sem um mundo externo hostil, ele não se preocupa com, ele, ou seja, ele não depende de uma negação, né? De um mundo lá fora. Lembrando que essa configuração fisio psicológica inclusive, né, na interpretação desse contexto, ela ela não é determinista do ponto de vista biológico, genético, social. Ela leva em consideração todas essas modulações como zonas de afetação. Né? Eu sempre faço questão de dizer isso. E aí, segundo a perspectiva do senhor, né, é, desse modo ativo, né, essa configuração fisiopsicológica né, postulada pelo Nietzsche, ele não se preocupa com as diferenças desta sua potência. Ele é forte o suficiente para não se sentir ameaçado pelo que está fora dele Pelo que não é ele Enquanto toda moral é, nobre né, do senhor Se desenvolve a partir de uma afirmação triunfante de si mesma A moral serva, desde o início, diz não ao que está fora Ao que é diferente, ao que é não em si Hã? Ou seja, a avaliação do nobre, que é aquele que predomina em um dado contexto E que é indiferente à composição do servo e aí, prosseguindo, age e cresce espontaneamente e que busca seu oposto apenas para se afirmar com mais gratidão e triunfo. Seu conceito negativo baixo, comum, mal, é apenas uma imagem pálida e contrastante inventada posteriormente em relação ao seu conceito básico positivo. Cheio de vida e paixão por completo. Né? Então, pegando esse ponto de reflexão aqui, aquela Kelly Oliver vai dizer o seguinte... Tal como a moralidade nobre, o leitor astuto não diz não é a diferença para afirmar apenas o mesmo. Né? Tal como a moralidade ativa, a leitura ativa afirma-se diretamente e está, portanto, aberta às diferenças. Né? Enquanto a leitura ativa abre e multiplica o texto Isso aqui é importante né? A leitura reativa fecha e estreita o texto Se resume ao método Se resume à metodologia de extração e leitura Se resume à filologia específica Se resume à, ao estudo etimológico do texto Porque, tendo em vista inclusive as lições etimológicas Contidas na própria genealogia da moral Nietzsche nos demonstra que a própria etimologia ela faz parte de um contexto modulador de uma determinada realidade perspectivada também né então a própria a, o próprio preciosismo etimológico né se mostra se mostra insustentável do ponto de vista da abordagem que a gente está fazendo quando ele vai buscar os termos, em sua fundação, ele vai buscar a partir da sua postulação contextual, e não a partir do que pode se extrair da terminologia, né? Ou, ou substantivamente da terminologia, né? Eles achei o significado, não é sobre isso, né? Então, assim como o servo só pode se afirmar em oposição como reação, o metodólogo, digo eu, né? É, tal qual o servo, né? Em relação ao, que? ao mundo externo, hostil, a um questionamento, a sua metodologia, né? o metodólogo reativo necessita daquela interpretação que se coloque contra todas as outras interpretações como a única verdade possível do texto. Olha só! Né? Então, esta leitura é uma espécie de reação ao que o leitor considera ser o significado transcendente do texto, seu verdadeiro referente. Então, ressaltar uma questão, não adianta falar de imanência, de leitura corpo a corpo com o texto, né? de leitura rigorosa do texto, que quando você produz esse tipo de postura análoga ao que está sendo descrito pela nossa cara pesquisadora Kelly Oliver, né? você está implicando uma leitura transcendente ao texto. Ponto. Mas não para por aí, há um questionamento acerca da própria elaboração do Nietzsche, que a gente vai chegar lá, né? A partir dessa própria proposta do Nietzsche, porque seria muito simples fazer isso também, né? Então o um leitor reativo pode reivindicar a autoridade apenas para sua interpretação, como alguns acadêmicos fazem. Né? A interpretação ascética é uma leitura reativa no seu limite. Essa, essa questão da, da delineação limítrofe, vou chamar aqui, né, textual, do, do ideal ascético comercial de, de ruim, mas utilizável ao mesmo tempo, é uma das leituras interessantes que podem ser feitas, inclusive, a partir da própria genealogia da moral, da terceira dissertação, né? o ideal ascético tem um objetivo, este objetivo é tão universal que todos os outros interesses da existência humana parecem, perecem, na verdade, quando comparados com ele, mesquinhos e estreitos, Interpreta épocas, nações e homens inexoravelmente em vista deste único objetivo. Isso me lembra até uma questão de que, num, num grupo de estudos, foi citada essa questão. É né? necessário um pouco de ascetismo para se tornar um acadêmico, né? Um ascetismo utilizado nesse, nesses termos aqui. Não permite nenhuma outra interpretação, nenhum outro objetivo. Rejeita, nega, afirma e sanciona apenas do ponto de vista da sua interpretação. Né? Não se submete a nenhum poder, Né? Afetivamente, acredita na sua própria predominância sobre qualquer outro poder. Acredita que não existe nenhum poder na Terra que não tenha, primeiro, de receber um significado, uma interpretação, um direito de existir, uma espécie de validação. né É a questão da interpretação que Deleuze, na verdade, para mim é um dos intérpretes que faz essa leitura é, da questão da interpretação, de não interprete, experimente, agenciamento de uma maneira perspicazes e sutil que me parece poucos conseguem, digamos assim, acessar é, intuitivamente se inserir dentro dessa desse tipo de abordagem né? então, e aí Kelly Oliver prossegue dizendo o seguinte né? se aplicarmos a análise da interpretação ascética de Nietzsche a leitura de textos, bem como a leitura de épocas, nações e homens então obteremos uma descrição de algo como uma espécie de visão ingênua da leitura como um exercício de olhar através das palavras para seus significados como costumeiramente continua se fazendo na academia, né? apesar de todos os aspectos de, supostamente rebuscados, né? o que eu, por enquanto chamarei de simples leitura em oposição à interpretação. Isto é, descobrir o significado do sentido epistemológico de procurar o referente verdadeiro. Mas o aforismo não é compreendido quando é simplesmente li lido desta forma. É uma, le uma leitura reativa ou passiva? Então, o método de genealógico seria uma alternativa a essa espécie de leitura reativa, pois combinaria interpretação, diagnóstico. Né? Ou seja, em outras palavras, seria descobrir o significado do sentido... Psicológico-genealógico descrito por Schrift, a genealogia não apenas interpreta o significado do texto, ou seja, não se debruça apenas sobre a utilização majoritária dos ideais assédicos, mas também diagnosticaria o que Jane Gallop chama, em outro contexto, de efeitos sintomáticos produzidos pela presunção de que o texto está no mesmo lugar onde o significado e o conhecimento do significado reside. Ou seja, no seu contexto de produtividade, né? Nesse sentido, a leitura ativa distingue-se da leitura reativa na né? medida em que envolve um reconhecimento do investimento que o leitor faz do significado do texto e diagnostica os sintomas desse investimento. Ou seja, o ato de interpretar, aqui se a gente pode ainda utilizar essa palavra, ele é um, um ato dinâmico, afetivo, construtivo, né? A leitura reativa, por outro lado, pressupõe que as palavras são janelas transparentes para o significado do texto ou autor. É... Prosseguindo, né? em um de seus textos, Nietzsche descreve a arte de ler bem como uma arte que não faz nada com tanta facilidade. Ensina, entre aspas, a ler bem, isto é, a ler devagar profundamente, olhando cautelosamente para frente e para trás com reservas, com as portas abertas, com olhos e dedos delicados a, a genealogia é uma forma de leitura que se abre para o outro de um texto né? e aqui um, um certo elogio apesar da, da paulada que vai vir em seguida e com razão né? é referente à postura do Nietzsche que também excluiria o lugar desse outro né no entanto, dentro da genealogia de Nietzsche, esse outro não pode ser feminino. E aí nem demorou muito, né? Existe um outro, mas é um outro circunscrito sobre a égide de figuras justificativas que ela vai apresentar aqui, né? Estratificado dentro de uma zona de variação circunscrita no processo da masculinidade. Então, segundo aquele Oliver, na configuração de Nietzsche hein, sobre a genealogia da moral, é impossível colocar a questão da leitura sem fazer a pergunta, a pergunta de Freud, inclusive, o que a mulher quer? A lição de Nietzsche sobre a leitura artística é uma exegese da resposta à pergunta o que a mulher quer? O que a mulher quer? né E responde, ela quer um guerreiro. Né? A relação entre a questão da leitura e a questão da mulher, porém, aponta para a impossibilidade de ambas para Nietzsche. Não podemos responder à questão da leitura como lemos. Sem responder à pergunta, o que a mulher quer? No entanto, não podemos responder essa questão sem primeiro ler o aforismo de Nietzsche, senão o próprio desejo da mulher, ler, pura e simplesmente para ver através das palavras, o seu significado não é possível. Ler é sempre necessariamente interpretação. Então, de alguma maneira estamos presos dentro de um certo círculo hermenêutico deparamos com a impossibilidade de ler em outro nível. Se a sabedoria é uma mulher, e aí ela vai entrar especificamente na questão do aforismo, e, portanto, quer que sejamos corajosos, e despreocupados, omiteiros, violentos, então não podemos fazer a pergunta, o que a mulher quer? O que a mulher quer? Porque isso já está determinado, né? Para essa pergunta, é preocupar-se com o desejo dela, algo que um guerreiro não faria, pois ele é indiferente, e aí volta a questão lá do recorte e da perspectiva, da comparação que o Nietzsche faz entre os processos de institucionalidade judaico-cristão e greco-romano, porque justamente o guerreiro é aquele que seguia pela pela glória em relação à objetividade social, sendo indiferente às questões comuns e cotidianas, e interpreto eu essa questão do feminino estaria circunscrito, segundo essa leitura, dentro das coisas comuns e cotidianas e sem importância. Né? Segundo esse recorte da perspectiva grega, não que eu esteja dizendo isso, mas para fazer luz ao que aquele Oliver está colocando aqui, que me parece verossímil. Então, uh, pois uma vez que questionamos e demonstramos nossa preocupação, não ficamos mais indiferentes né? e, portanto, não somos mais leitores desejáveis, como destaca Arthur Danto, comentador. Escuso bastante: né? a sabedoria não ama quem a ama. A sabedoria não quer leitor, não quer um leitor, seu leitor é impossível. Ela quer seu desejo e ser conhecida de cor. Né? Então, quer um conhecimento carnal e não um conhecimento conceitual. Essa é a interpretação dele, tá? Seu amor é uma paixão sensual longe do amor platônico. Né? É, de alguma forma, de moralidade duvidosa. Ela quer ser conquistada à força, quer violência. Quer ser violada. Isso aqui é bem chocante, né? Mas só deixar claro que não é a minha opinião, mas é uma, uma descrição objetiva do que está sendo colocado em xeque acerca do comentador através da Kelly Oliver imputado ao Nietzsche. Né? Ela quer um guerreiro violento e indiferente que não consiga retribuir seu amor. A sabedoria quer uma adaga no coração. Então, continuando no texto, se a sabedoria é esta mulher solta, então a quem ela ama. Como é que ela nos quer? Quem somos nós? Como devemos ler a relação entre a sabedoria e o guerreiro? E aí ela diz vai analisar né, o guerreiro de Nietzsche, e, e ela apresenta que discorda veementemente de Alexander Nehamas que diz que a concepção do escritor como guerreiro é, e, e não a identificação da sabedoria com a mulher é a característica crucial deste aforismo. Segundo ela, né, Hamers leu o terceiro ensaio como uma aplicação do aforismo que o precede, nestes termos. Argumenta ainda que o terceiro ensaio é uma declaração de guerra ao ideal ascético, no qual Nietzsche tenta colocar seus próprios valores no lugar dos valores ascéticos. Apresentadas as questões que já nos debruçamos aqui inicialmente neste vídeo. Segundo a minha concepção, e concordando com a Kelly Oliver, também me parece insustentável essa interpretação aqui. Né? Que se a questão dos ideais e também a questão dos ideais ascéticos delimitam-se, debruçam-se sobre uma espécie de modulação contextual dos próprios ideais, e, em conjunto a isso, dos próprios ideais ascéticos, isso aqui é insustentável, né? comparando as interpretações, é óbvio. Então, tendo em vista isso, o que concerne a questão da leitura é a tese de que o terceiro ensaio estaria travando para ele né, essa espécie de guerra total contra o ideal assédio. Porém, a Oliveira ressalta, e eu concordo com ela, que uma leitura atenta do terceiro ensaio revela que Nietzsche é extremamente ambivalente em relação ao ideal assédio. Isso tá, tá, apresenta-se não só no, 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 no terceiro aforismo, mas durante todo o texto, tá? Nietzsche, na verdade, segundo ela, está diagnosticando o significado do ideal ascético em suas diversas modalidades, suas possibilidades, né? em vez de condená-lo abruptamente ou abertamente ou de maneira determinada. Segundo ela, a maioria dos críticos e estudiosos de Nietzsche optam por ignorar a mulher de Nietzsche porque é conveniente, inclusive, né, é um assunto bem espinhoso, bem complicado, bem delicado e muito mal explorado, inclusive. É, pelos maiores especialistas. Interpreto eu, a Kelly Oliver estar tá fazendo uma exploração aqui que me parece assim promissora. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre o feminino e Nietzsche, acho que tem alguns elementos interessantes para explorar aqui. ramas, é. então, né, né, assim como ramas, né, a maioria dos intérpretes não leva essa questão a sério por ser espinhosa, por ser incômoda, por ser inútil na visão unilateralizada e metodológica. É, predominante, né? No entanto, como aquela Kelly vai argumentar, se prestarmos atenção à mulher de Nietzsche, então a leitura de Nietzsche deverá mudar drasticamente. Talvez seja isso o problema também. Ao contrário de Nehams, que enfrenta o guerreiro, mas não a mulher, ela diz que é, é necessário investigar a relação entre os dois. Afinal, o aforismo de Zaratustra parece é, nos dizer que a lição que devemos aprender vem da própria relação entre o guerreiro e a mulher ou entre o escritor, leitor e a sabedoria. E aí é interessante porque, independentemente das tendências masculinistas do Nietzsche, né, isso está em xeque, ele está colocando isso em xeque, né, segundo essa interpretação. Né. Então, ainda, a relação entre o guerreiro e a sabedoria pode ser lida como sugere Michael Newman, como a inversão do amor do filósofo pelas formas no Fédro de Platão e aí eu não vou entrar nos pormenores do fedro de Platão talvez se vocês se interessarem sobre isso talvez eu traga algumas questões especificamente sobre o lugar do feminino em Platão e sobre como isso aparece no Fedro e em outras obras que são consideradas inclusive meio apócrifas né? é, como a gente já fez inclusive uma uma live aqui, né, sobre uma dessas figuras de fe femininas que aparecem assim, na verdade são muito né, negligenciadas, né, na, na no estudo oficial da filosofia platônica, de um modo geral, tá? Estou dizendo que todas as pessoas que estudam Platão aqui fazem isso, né, porque aí o Otávio iria me matar, mas a própria figura de Aspasia por exemplo, né, aparece como essa figura dúbia dentro de um texto que é mais ou menos considerado como apócrifo. Né? do Platão e, e há uma, uma espécie de ambivalência ali no que concerne essa figura por hora como uma figura a ser marginalizada por hora como uma figura de, de, que inclusive vai influenciar o próprio Sócrates na sua própria formação né? uma figura incômoda, uma figura ligada a uma certa zona de indeterminação né? É, enfim né a gente fez uma live sobre essa figura aqui, a gente não entrou muito nas questões filosóficas dessa questão, porque eram antropólogas, estavam mais preocupadas com os indícios antropológicos, segundo o um método antropológico, do que com as questões filosóficas. Eu até tinha preparado, eu preparei um texto, na verdade tem um texto no blog sobre alguns elementos dessa questão, né? a partir dessa figura e a partir dessa de como esse lugar do febelino a partir da figura de aspas entre outras figuras em Platão podem suscitar o lugar dessa reflexão inclusive em relação a essa questão no Nietzsche porque como eu disse anteriormente há implicações do Nietzsche inevitavelmente de repetição com o processo tradicional da filosofia né? inevitavelmente é... então tendo em vista isso para Nietzsche como Platão o amor é o meio né? o amor Enquanto podemos entender aqui como essa delimitação horizontal da objetividade enquanto eros Seria uma espécie de meio para a alma nobre ou aristocrática Entretanto Nietzsche inverte as noções platônicas de nobre e vil Para Nietzsche uma elevação à nobreza não é uma elevação às formas transcendentes E aí entra aquela questão que disse anteriormente sobre a Sobre a interpretação do Deleuze em detrimento da do Heidegger sobre a questão platônica, que na verdade o combate do Nietzsche seria contra a hierarquização entre copos e é, como dependente das formas. Né? E aí, prosseguindo o texto, que traga consigo o autoconhecimento e um afastamento da sensualidade, em vez disso para ele uma elevação à nobreza, é uma elevação tendencial à sublimação corpórea sexual, que traz consigo a zombaria de si e um afastamento dos ideais ascéticos em certa medida, inclusive ele problematiza isso na, na própria terceira dissertação. Então a caracterização de Platão, da ascensão à nobreza, é tão sangrenta e violenta quanto a de Nídeo, no Fedro. Platão pinta um quadro sangrento da autoviolência necessária para superar a baixeza do eu corpóreo e alcançar o nível de nobreza da alma. O corcel negro desenfrenhado que representa a sensualidade da metáfora de Platão deve ser espancado violentamente como se fosse é, até a morte para que a alma pudesse superar suas paixões vis, ou seja, pelo corpo. O interessante, segundo Kelly Oliver, na metáfora de Platão, é que os métodos que poderíamos associar às paixões corpóreas e à violência física estariam ligados e associados inexoravelmente ao intelecto e à razão. Ou, se, ou seja, a figura do cocheiro, né, a razão, usa a violência corpórea contra o corcel negro, ou seja, a paixão corporal. Enquanto na metáfora platônica, os métodos de violência física associados à luxúria corpórea se voltam contra a paixão corporal. No aspecto genealógico de Nietzsche, os métodos de argumentação e escárnio associados ao intelecto e à razão se voltam, na verdade, contra a razão. Na, na genealogia, na verdade, o corcel branco recebe o chicote. Além do paralelo no texto aqui, que né, eu, eu só ia pincelar essas questões, não vai ser o específico aqui, porque está presente no texto aqui, sendo citado pela Kelly Oliver. Posteriormente, se possível, aprofunda essa questão aqui. Além do paralelo entre a genealogia e o Fredro de Platão, o eros Nietzscheano, como dito anteriormente, pode ser lido contra o eros socrático, ou seja, uma maneira de estratificação da concepção do eros, né, como um conflito institucional, tendo em vista justamente aquele conflito lá, a um elogio que Nietzsche faz de um determinado recorte grego em detrimento de Sócrates, que na, na visão dele era um ressentido né, contra a institucionalidade, institucionalidade hegemônica. E conseguiu, com sucesso, subverter toda uma cultura, né, segundo Nietzsche. É... Conforme este último é articulado no Banquete. E aí mais uma obra de Platão. Né? No Banquete, Sócrates afirma ter aprendido como uma mulher. E aí mais uma nuance um, um, dessa questão, análoga à questão de pássaras que trouxe aqui outrora. Diotima, que eros ao intermediário entre ignorância e sabedoria entre o mortal e o imortal... O humano e o divino. No aforismo Nietzscheano, o amor é o intermediário entre a sabedoria e o guerreiro. Né? O amor da sabedoria os une, mesmo que de uma maneira belicosa, estratificada, masculinizada e etc. Nietzsche não, inverte a, 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 não apenas inverte o sensual e o transcendente em seu relacionamento através da modulação de eros, mas também inverte as posições de amante e amado. Tanto no discurso de Fedro quanto no de Sócrates, no banquete, o amante usa sua sabedoria para conquistar tanto sua própria luxúria quanto sua amada relutante. Nietzsche, por outro lado, coloca o guerreiro na posição passiva, segundo essa interpretação. Tá? A sabedoria ou a mulher é a amante e o guerreiro é o amado conquistado. Esta inversão, contudo, é incomum nos textos de Nietzsche, razão pela qual parece mais promissora para um alguém feminino e aí ela cita lembremos do prefácio de para além do bem e mal onde Nietzsche nos pede para supor que a verdade é uma mulher procurada pelos filósofos dogmáticos aqui a verdade mulher é um amado irremediavelmente perdido para um amante impotente ela diz que piada né o fato de que no aforismo de Zaratustra a mulher a sabedoria é a amante ativa e o guerreiro o amado é o um amado que é ignorado pela maioria dos estudiosos que comentam esta passagem. Segundo ela, como indica Alexander Nehamas, que afirma que a mulher não é importante nessa passagem, e mesmo Michael Newman que parece pelo menos interessado na relação entre o guerreiro e a mulher, escolhendo um caminho que é mais conveniente do que satisfatório para evitar a questão controversa de Nietzsche a mulher. Embora se reconheça que o guerreiro é o um amado passivo da sabedoria, Nilma restaura uma relação mais propriamente platônica entre amante e amado, guerreiro e mulher, perguntando quem ou o que, então, o guerreiro ou nobre ama. Ele restaura o guerreiro à posição de amante, ele então posiciona Zaratustra como nobre guerreiro amante e ele responde à pergunta quem o guerreiro ama, ao indicar que Zaratustra fala do desejo do guerreiro quando diz que de tudo o que está escrito ama apenas o que um homem escreveu com o seu sangue o guerreiro de Newman é tanto o escritor Zaratustra Nietzsche quanto o leitor que ama apenas o que ele mesmo escreve ou o que ele mesmo interpreta né, com seu próprio sangue, na leitura de Newman um guerreiro ama um leitor que não procura compreender mas que apenas a, aprende de cor lembrando que Zaratustra proclama que abre aspas quem escreve com sangue e é mas não quer ser lido, mas aprendido de cor. Afinal, o amor é uma questão de coração. O querido leitor é necessariamente um leitor passivo que se submete a uma marca com aforismos, aforismos ardentes. Né? Grifo de Newman. Então, Kelly Oliver continua. Através do processo de leitura de cor, o leitor se transforma no nobre guerreiro, ou seja, voltando para uma leitura que na verdade está contestando aquela possibilidade da, da, da moral de senhor como meramente criativa, como majoritariamente positiva né, em vários aspectos, apresentando também uma característica estratificadora e negadora de um outro feminino dentro da concepção, uh, digamos assim, ativa, de uma leitura ativa, problematizando também a própria leitura ativa para além daquela leitura comum. Aquela leitura comumente e costumeiramente acadêmica Epistemológica né, Que aquela Oliver criticou né? Então Através do processo de leitura de Kohl O leitor se transforma num nobre guerreiro Ao submeter-se ao texto, o leitor se torna ativo Esta autotransformação não se dá através do autoconhecimento socrático Mas através de uma ruminação afetiva Como diz Nietzsche no prefácio de Genealogia não. Newman sustenta que os relatos quase científicos da genealogia também podem ser lidos como mitos com o propósito de uma autoeducação, de uma formação. Né? E aí entra a questão da, da crítica à Bildung, da reelaboração da Bildung, questão da, da grande saúde, né? da pequena saúde, etc. e tal, né? da grande política, etc. e tal. Na verdade, para a transformação do conhecedor em um leitor que rumina. Desta feita, Nietzsche cria o seu próprio leitor afetivamente, como vimos, segundo ela, necessariamente, tão masoquista e sádico quanto seu amante que escreve não apenas com seu próprio sangue, mas também com o sangue dos seus leitores. Assim como Nilmar Arthur, Danto, enfatiza a violência que os textos de Nietzsche causam aos seus leitores. O aforismo é a melhor arma do filósofo, pois como um poial que viaja velozmente, aloja-se no leitor. Como diz Danto, o aforismo é implantado no leitor e metabolizado. Como os aforismos de Nietzsche são dolorosos, nós nos lembramos deles como as torturas que ele descreve no livro 2. São choques mnemônicos, no trecho 2 da Genealogia da Moral, né? que sacodem a memória. Na leitura de Danto, a violência não é instrumental, mas é essencial para o guerreiro de Nietzsche. Esse guerreiro luta por lutar, despreocupado com qualquer causa, segundo Danto. No final, Danto parece transformar Nietzsche em uma espécie de Kant, quando afirma que estar despreocupado é está associado à vontade que o objetivo de Nietzsche é redirecionar a vontade, o que, claro, impede Nietzsche de ser um guerreiro despreocupado. Ou seja, seria uma reelaboração de uma condição cognitiva a partir da relação com os ideais dentro de uma espécie de... De, de, de produção de uma de uma cognição mas não uma cognição a priori a histórica mas uma cognição situada dentro de um projeto inevitável né, do próprio Nietzsche de produção de uma moral que ele considerava dentro daquele contexto mais interessante ou seja um Kant Cognitivo histórico E é um problema para Para a própria noção de perspectivismo Inclusive que é uma questão em aberto né? É que me parece interessante essa questão né Um redirecionamento Um processo de ressignificação Da própria vontade né Dentro dessa, dessa reelaboração da perspectiva ideal e moral Como produtividade constante é, Da imanência Né? E aí ele diz, mas é isso que ele gostaria de ter alcançado Substituir uma moralidade de meios por uma moralidade de princípio Agir de tal forma que seja consistente com agir dessa maneira eternamente Embrutecer, embrutecer o instinto de significância Na leitura de Danto, então, o leitor e o escritor, como guerreiro preocupados Devem agir de forma a estulificar o instinto de significação né? Concretizá-lo né? Torná-lo imanente ele deve se engajar na batalha impossível que deve ser travada por si mesmo. Ainda, Nietzsche deseja uma leitura em uma escrita sensual e violenta que venha do corpo. Mas parece que esse corpo para Nietzsche e seus comentadores é sempre o corpo apenas masculino. O que acontece, porém, quando ao contrário de Danto, Newman e Nehammer desviamos a nossa atenção do guerreiro para a mulher. Lembre-se de que o aforismo de Nietzsche diz, despreocupado, zombeteira, Violento Despreocupado, zombeteiro, violento Assim não quer sabedoria Ela é uma mulher e sempre ama é apenas um guerreiro Então o que aconteceria Se a mulher sob, sabedoria se tornasse amante Ela se torna um agente ativo E não mais o objeto da questão Segundo essas interpretações hegemônicas E o guerreiro se tornaria na verdade o, agente, o, o amado passivo O objeto de seu de sua horizontalização é, do eros. Né? Então, Que tipo de amor pertence a ela? O dela é necessariamente um amor violento. E o que o amor dela nos ensina sobre ler e escrever? Quando lemos a concepção de mulher sabedoria como amante ativa, o que podemos aprender com a lição de Nietzsche sobre a leitura e escrita? Além disso, o que acontece quando a leitura de Nietzsche é uma mulher, o que acontece quando uma mulher assume o lugar do guerreiro que busca favores com sabedoria. Não parece que Nietzsche imagine que a amada da sabedoria, esta guerreira que escreve e lê com sangue, possa ser, por exemplo, uma Atena. Certamente a leitura de Nietzsche deve rir ou se sentirá magoada por seus textos. Talvez como Irigaray, grande pesquisadora, e Nietzsche entre outros campos. Ela não possa deixar de zombar de Nietzsche por seu medo do corpo, do próprio corpo e também do dela. E certamente imagens de uma mulher lendo e escrevendo com seu sangue trarão consigo interpretações muito diferentes do processo de ler e escrever. O que significaria para uma mulher escrever e ler com seu sangue. Em, em Marin Lover of Friedrich Nietzsche, livro de Irigaray, é, ela lamenta que Nietzsche ignora o sangue da mulher. E diz, faltava algo vermelho, um toque de sangue e vísceras para reavivar a vontade e restaurar sua força. Erigarai, na verdade, sugere que Nietzsche esquece o sangue de vida, o sangue materno, que ainda faz uma mancha, uma mancha gigante. Né? Ninguém deve notar a abertura para o palco da mesmice, o que não é mais possível sem a supressão de todo o corpo. Embora a gente defenda a escrita e a leitura como o derramamento de sangue do guerreiro viril, ele esquece o sangue das mulheres que flui para uma nova vida sem a faca, sem a automutilação ou a mutilação de outros. Talvez a interpretação possa ser corporal e fecunda sem ser também violenta. A imagem de uma mulher lendo escrevendo com sangue promete uma criatividade que não é nem sádica, nem masoquista, que não exige violência contra o leitor, nem auto-violência. É aquilo que ela sugere que a questão da, do feminino e da maternidade, da possibilidade criativa do corpo da mulher, ela está delimitada numa, numa espécie de horizontalização de um eros que não alude a necessidade da violência que faz parte da noção de vontade e potência. É né, que é uma das suas características, não suas, não uma determinação, né? Mas que já foi questionada justamente por esse lugar da digamos assim, dos processos institucionais civilizatórios que necessariamente estariam implicados majoritariamente em processos de violência. E aí uma autora, uma antropóloga que eu gosto de citar bastante, é a Maria Gimbutas que mostra que elementos, inclusive, que antecedem a escrita a processos civilizatórios que não eram é, modulados ou travados ou produzidos sobre determinadas questões inequíricas. Eu que de, de, de relações violentas O que coloca em xeque justamente esse processo análogo Que está sendo levantado pela Kelly Clarkson através da Irigaray né? Então Kelly Clarkson argumenta ainda dizendo o seguinte Kelly, Kelly Oliver, perdão <risos> Kelly, Kelly Clarkson não, Kelly Oliver uh, Irigaray indica que os textos de Nietzsche sempre promovem a mesmice Ou seja, uma unilateralização masculinista Promovida pela determinação da violência né? Mesmo quando cantam louvores a diferença Porque a diferença Nietzscheada Em alguma medida é sempre apenas a diferença Definida pelo mesmo masculino né? Ou o que ela chama de outro do mesmo Em vez de outro né? de, de, Enquanto uma abertura possível né? Outra maneira de dizer isso Pode ser que as noções de moralidade ativa E leitura ativa de Nietzsche São sempre meras reações a moralidade reativa e a leitura reativa, ou seja, invertendo a questão. Né? E essa questão é interessante, porque hum, quando você se, se julga um... E, e isso se relaciona também com a questão do espírito livre, né? Da, isso tem uma, uma um certo gancho com essa questão do espírito livre que o Nietzsche, o Nietzsche critica, né? aqueles que se autodenominam como espíritos livres, né? Aqueles que se autodenomina como, de, autodenominam como criativos, como críticos, como como reelaboradores constantemente criativos implica justamente essa problemática né, da, da, de uma projeção intersubjetiva que alude a uma questão tautológica né? o que é algo de valor né? aquilo que eu mesmo projeto ou seja, é a recíproca no final das contas da problematização da unilateralidade, da concepção ativa enquanto metodologia que pode recair também sobre esse tipo de, de crítica meramente opositiva, ou seja, se eu me, me me aprendo como uma oposição a um certo tipo de leitura hegemonizada, mesmo na academia, mediante uma postura que se pretende também unilateralizada, né? eu recaio na minha própria armadilha de contestação como dependência né, daquela concepção crítica. Isso inclusive vai influenciar, creio eu, algumas concepções críticas da, da, da própria institucionalidade nos movimentos situacionistas, inclusive né? tem um quê dessa pegada lá também né? quando vai se tentar elaborar uma outra crítica ao sistema capitalista não seja aquela dependência de um processo institucional dependente da, 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 daquilo que, que se está criticando também, por exemplo né? ah, e aí a crítica se torna abstrata, se torna vazia, ela não produz nada digamos assim, né Uhum. Então, Irigaray afirma que Nietzsche nega a diferença fundamental da própria, uh, da própria complexidade que, que pode emergir da diferença sexual, de significado, né? uh, de reelaborações de gênero, né? de questões amplas no que concerne essa noção sexual ou em termos de, de possibilidades a partir disso, né? Segundo Irigaray, ele ignora a diferença da mulher. Em particular, os textos de Nietzsche negam o corpo materno do qual nascem todos os seres humanos e para encobrir esse assassinato do corpo materno, para enxugar o sangue e lavar a mancha, ele, em alguma medida, termina negando totalmente o corpo. O corpo nos lembra sempre aquele primeiro corpo, o corpo materno que nos sustentou. Recorda-nos o sangue materno do qual nascemos, para Irigaray imaginar o sangue de uma mulher é imaginar a diferença, mas Nietzsche não consegue imaginar o sangue de uma mulher ou o que significaria para uma mulher ler e escrever com seu sangue, porque as manchas de sangue nos seus textos são o resultado de um homicídio, de um matricídio, o sangue da morte e não o sangue da vida. A mulher não é a guerreira que a sabedoria ama. Né? Então Finalizando aqui, assim embora Nietzsche proponha uma forma de ler e escrever que se abre para o seu outro, uma leitura e uma escrita a partir do corpo, este corpo é sempre um corpo masculino e torna-se claro ao tentar colocar a mulher na posição de sujeito como leitora e escritora no discurso de Nietzsche, que nesse lugar há um deslocamento, como Freud, Nietzsche faz da mulher e do feminino um objeto para um sujeito masculino, como Freud, embora Nietzsche abra a filosofia para o outro, o corpo... É, para o outro, para o corpo, ele fecha a possibilidade de um outro especificamente feminino e assim elimina a possibilidade de uma diferenciação de fato sexual, então eu acho que aqui é muito interessante toda essa abordagem aqui da, da, da Irigaray, da Kelly Oliver, né, do diálogo com os comentadores, o que... Enriquece assim brutalmente o diálogo sobre metodologia, sobre interpretação em Nietzsche, sobre o lugar do feminino, sobre a circunscrição unilateralizada que o lugar do feminino ocupa, inclusive inscritos bastante conhecidos sobre a pesquisa em Nietzsche acerca do feminismo, do feminino, perdão, né? E que serve para, inclusive, como influência possível, né, de, de, de pesquisas que podem vir a surgir a partir disso daqui. Né, pensar a institucionalidade ligado a, a, digamos assim, as delimitações arquetípicas e aqui em linguagem húngua né, que basicamente significa o perdurar de determinados processos culturais dentro de uma determinada estrutura que é móvel, mas que demora a se mover por uma, uma série de investimentos que compõem um todo estrutural né, que apesar de críticos permanecem dentro de uma certa imobilidade civilizatória né? há transições civilizatórias, há rupturas, mas há algo que sempre permanece há né, algo que sempre é mantido e o Nietzsche parece, de acordo com essas críticas é, também está apesar de, de ser um, um, um pensador inevitavelmente com todos os seus problemas fundamental para esse diálogo senão não estaria no centro desse diálogo com essas mulheres né mas colabora inclusive para pensar mas para além das suas determinações e limitações epocais e, e, e suas preconcepções né então fica a dica aqui, texto muito interessante. Quem se interessar, é, eu coloco essa, esse trecho, eu vou colocar esse texto posteriormente traduzido no blog, né, porque esse texto ele não tem é, em português, né, isso aqui foi uma, uma espécie de engenderação que eu fiz. Então, é, então eu coloco no blog do canal, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, considerem se tornar membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para esse tipo de trabalho independente, o nosso PIX está aqui ó, na tela, se você puder ajudar e colaborar de alguma forma, é muito importante que você faça isso, né? desde já, é para que você se inscreva, né? no canal Abiaiala345, no canal Leitor Subversivo, se inscreva aqui no canal e compartilhe muito essa live, deixe a sua opinião e considere adentrar nos nossos grupos de estudos que vão estar disponibilizados aí no, no link do Linktree, na descrição desse vídeo você pode dialogar e participar dos nossos grupos de estudos né, que estão retornando aos poucos, né, é, no Whatsapp, no Telegram, entre outros, tá bom? Então é isso, agradeço bastante e até o próximo vídeo.